chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> phương thảo và bác sĩ hàng ngọc mạnh bệnh viện nam học và hiếm muộn việt bỉ rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình đêm nay à, xin chào chị phương thảo cùng thính giả vv hai À, vâng, bác sĩ Mạnh thân mến, có một câu nói mà tôi thấy rất là thú vị được chị em nhận định như thế này ạ. Đàn ông sẽ phải là người chủ động và mạnh mẽ trong chuyện ái ân. Và người đàn ông dường như phải là những cái chuyên gia biết tuốt các cái kỹ năng yêu đương. À, anh nghĩ sao khi mà nghe những cái quan điểm chắc nịch như vậy? Vâng, tôi thấy quen lắm. Vì thực ra là trong cả cuộc sống lẫn trong quá trình mà làm việc tại Bệnh viện Việt Bỉ ấy, thì cũng thấy là bệnh nhân nam giới đến thì cũng than phiền rất là nhiều. Vì là tôi phải lo kể cả kinh tế rồi mọi thứ. Rồi nhiều khi trong cái quá trình mà ái ân thì cũng phải chủ động mọi thứ. Chứ bà vợ bà cũng chả làm gì. Đấy thì cũng cũng rất là buồn. Vì thực ra là đàn ông như tôi chỉ cần một chút gọi là phụ nữ hiểu hiểu biết một chút. Có thể là chủ động hơn một chút thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Không phải là chỉ là các anh đảm nhiệm và chủ động mọi thứ mà các anh còn phải là người mạnh mẽ rồi các anh phải là những người mà có kỹ năng giỏi nữa rất là nhiều những cái yêu cầu mà chị em đặt ra đúng không ạ? Chắc cũng áp lực đúng không thưa bác sĩ? Vâng, áp lực đấy ạ. <cười> chắc hẳn là không riêng bác sĩ Mạnh mà Phương Thảo nghĩ là sẽ rất nhiều anh nam giới cũng sẽ cảm thấy áp lực khi mà phải thể hiện cái bản lĩnh phái mạnh trước nửa kia của mình. Có lẽ không chỉ là cái độ dẻo dai, kỹ năng thuần thục mà các anh cũng sẽ phải là người dẫn dắt giỏi giúp chị em lên đỉnh và có rất là nhiều việc mà các anh sẽ phải làm. Vậy thì những cái kiến thức về tình dục này thì các anh em sẽ có từ đâu? Liệu có phải là cứ đến tuổi trưởng thành thì mặc nhiên là các anh sẽ biết những điều đó? Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe các anh tâm sự về quá trình thu nạp kiến thức, về sức khỏe sinh sản cũng như là sức khỏe tình dục như thế nào để biết rằng là việc trở thành một người đàn ông mạnh mẽ cũng rất là nhiều áp lực. trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn à, vâng cũng là một nam giới thì bác sĩ mạnh có thể chia sẻ là mình tiếp cận những cái kiến thức về tình dục từ khi nào và thông qua cách thức nào ạ vâng à, câu hỏi của chị phương thảo rất đặc biệt à, đúng là thực ra thì uh, nam giới nói chung và tôi bác sĩ mạnh nói riêng là cũng có cơ hội tiếp xúc với những cái thông tin về hoạt động tình dục thì từ trong cái ghế nhà trường không rõ các bạn nào chứ còn chúng tôi thì có hay có những cái quyển chuyện truyền tay truyền tay nhau để đọc giấu kín trong ngăn bàn và đọc tôi cũng rất may mắn được tiếp xúc với mạng internet cũng khá sớm đây là đang nói về về độ tuổi 8 x thôi còn thực ra là 9 x thì tiếp xúc từ lâu rồi thì khi mà tiếp xúc internet thì nó cũng cái khả năng mà tìm hiểu tìm thông tin trên mạng thì cũng dễ hơn thì đấy là những cái nguồn mà chúng tôi biết được đến hoạt động tình dục. Tuy nhiên thì nó cũng rất là sơ sài. Vâng và chắc hẳn là cái thời điểm đấy thì mình cũng mới chỉ gọi là tìm hiểu để mình biết thôi chứ mình cũng chưa có cái trải nghiệm thực tế. Vâng đúng rồi. Trải nghiệm thực tế thì nó phải sau này. Dạ vâng. À, vì sao tôi lại hỏi bác sĩ Mạnh như vậy là bởi vì là có một bạn nam thì đã chia sẻ với tôi về việc mà bạn khá là lúng túng trong cái lần quan hệ đầu tiên với bạn gái. Những cái kiến thức mà bạn có cũng giống như bác sĩ Mạnh chia sẻ Nó khá là mơ hồ và bạn cũng chưa hề có trải nghiệm trước đó Do vậy mà khi mà hai bạn có cái lần đầu của mình Thì hai bạn khá là loay hoay và không đem lại cảm xúc cho đối phương Và qua cái câu chuyện này thì tôi nhận thấy rằng là Không riêng nữ giới mà với nam giới thì cái lần đầu cũng rất là quan trọng Bởi vì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự tự tin Rồi là cái việc là À, người nam giới có làm chủ cuộc vui hay không Đó là những cái điều mà 
không chỉ chị em mà xã hội cũng trực tiếp áp đặt cho người đàn ông. Không biết là bác sĩ Mạnh nghĩ sao về cái câu chuyện này? Thực ra thì kinh nghiệm và kỹ năng tình dục ở nam giới thì chúng tôi đúc rút ra một vài cái kinh nghiệm khi mà chúng tôi khám bệnh nhân như thế này. Đầu tiên là nam giới thì người ta tìm hiểu tình dục thì có hai nguồn như tôi vừa nói. Còn cái nguồn thứ ba là nguồn cực kỳ nhạy cảm, nó là nguồn gái mại dâm. Thì cái nguồn này thì chúng tôi cũng thấy là rất nhiều bệnh nhân mà lần đầu tiên ấy, chúng tôi đặt câu hỏi khi mà mình khảo sát ấy, thì nguồn tức là người phụ nữ đầu tiên của bạn là ai ừ. thì cái nguồn gái dịch vụ thì rất là nhiều à. có thể lên đến khoảng tầm sáu bảy thì thực ra đấy là một cái nguy cơ rất là cao vì là cái nguồn đó thì cái khả năng mà lây truyền các bệnh qua đường tình dục rất là lớn và cái thứ hai nữa là như chị Vương Thảo vừa nói về cái, cái nhóm bệnh nhân mà lần đầu tiên bỡ ngỡ xong rồi sau đó có hoạt động tình dục với nhau ấy à. Thì cái nhóm đấy cũng rất nhiều nguy cơ Vì chúng ta không biết được cái cách hoạt động tình dục nào cho an toàn Và những cái yếu tố nguy cơ tiếp theo Ví dụ như là cái khả năng tránh thai chúng ta như nào Rồi cái cách dùng bao su chúng ta như nào cho đúng Thì cũng rất là khó Với những cái người đầu tiên Vâng và có thể thấy là Ví dụ như là với cái lứa 8X của như tôi và bác sĩ Mạnh chẳng hạn Thì nam giới là cái người chủ động tiếp cận với các cái thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục từ rất sớm nhưng mà ví dụ như với chị em thì dường như là cái điều đó nó khá là xa lạ với chị em và mọi người cũng rất là ít thông tin về những cái kỹ năng cơ bản do đó là cái việc lần đầu nó gây ra những cái khó khăn, những cái loay hoay rất là nhiều và thậm chí là cũng sẽ không mang lại những cái cảm xúc mà nhiều khi nó ngược lại, nó lại gây ra những cái ám ảnh về cái lần đầu quan hệ Không biết là trong thực tế thì bác sĩ Mạnh có gặp những cái trường hợp như vậy hay không? Vâng, cái ấn tượng ban đầu thì nó rất là quan trọng Có những người mà khi mà mình thử tình dục lần đầu mà không 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 được ấy, Mà gây đau ấy, Thì những lần sau người ta ám ảnh và nhiều khi người ta không dám tình dục trở lại Đấy. Thì bệnh nhân chúng tôi cũng rất gặp rất nhiều Có những nhóm bệnh nhân mà khoảng tầm 2-3 năm rồi cũng không thể tình dục được Là vì ừ. lý do đó ở Việt Bỉ chúng tôi cũng phải hỗ trợ cho bệnh nhân hoạt động tình dục trở lại cũng khá là nhiều Đã. Một năm chắc phải khoảng tầm 5-10 ca Đấy nên là chúng ta nói là những ấn tượng ban đầu về tình dục rất là quan trọng Đã. Và chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị về cả tâm lý, về cả thể chất Trước khi mà chúng ta tiến hành hoạt động tình dục lần đầu tiên Và không chỉ có chị em mới bị ám ảnh mà tôi nghĩ là anh em cũng nếu như mà chúng ta không có những cái kiến thức mà chúng ta tình dục sai Nó cũng sẽ để lại những cái ảnh hưởng về tâm lý rồi anh em Vâng đúng rồi, cái ảnh hưởng tâm lý mà lớn nhất là những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục Vì tôi nói là những cái nhóm tìm hiểu hoạt động tình dục thông qua gái xã hội thì rất là nhiều Và hầu như là những cái nhóm đấy thì mới tình dục lần đầu thì thì gần như là, là bị những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục À. Và đi khám rất là nhiều Và nhiều khi người ta có những cái triệu chứng về bệnh lý rất là nặng nề ừ. Và nhiều khi người ta cũng sợ tình dục Vâng, ví dụ như là với cái lứa tuổi bây giờ Chúng ta thấy là đặc biệt là với cái lứa tuổi mới lớn Thì cái sự tò mò Sự tò mò của các em rất là nhiều Và khi mà tiếp cận với cả mạng xã hội nó Cái thông tin nó quá là lớn Thì cái việc mà thực tế trải nghiệm Các em cũng sẽ không biết đâu là cái sự đúng đắn đúng không ạ và Bác sĩ có thể chia sẻ thêm là làm thế nào để chúng ta có thể học hỏi, tìm hiểu nhưng mà chúng ta vẫn nhận định được đó là cái tình dục đúng và tránh những cái lệch lạc ngay từ ban đầu. À, vâng. Trong cái chương trình đào tạo gần đây của Bộ Giáo dục, ấy, môn sinh học đã đưa vào rất sớm rồi. Để biết cấu tạo cơ thể chúng ta như nào, rồi hoạt động thể chất, rồi sự phát triển của cơ thể. Thì đấy là cái mà cơ bản nhất của con người mà chúng ta có thể nắm được là cái đầu tiên. 
Cái thứ hai là khi mà đến cái độ tuổi dậy thì chúng ta phải biết cái vệ sinh cơ quan sinh dục. Cái thứ ba là khi mà chúng ta chuẩn bị tiến hành hoạt động tình dục thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi thứ về tâm lý, về thể chất và về thời điểm. Thì khi mà chúng ta mà có tiến hành hoạt động tình dục chúng ta có thể tham khảo một vài cái thông tin trên mạng hoặc là có thể tham khảo các thông tin từ gia đình, từ bạn bè. Thì mình sẽ biết được là trong quá trình hoạt động tình dục nó có gì trục trặc và chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp để bảo hộ, phòng tránh các cái bệnh lý rồi phòng tránh thai như nào. Phương Thảo cũng xin làm sáng tỏ một cái vấn đề để chị em cũng có thể hiểu các anh hơn đó là không phải lúc nào thì các anh nam giới cũng đều mạnh mẽ trong cuộc ái ân bởi vì cái sự mạnh mẽ này nó còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố liên quan trực tiếp nữa phải không thưa bác sĩ? Thực ra sự chủ động trong tình dục thì chúng tôi luôn luôn là đề cao vấn đề này. Chủ động thì nên tới từ cả hai phía. Nhiều khi nam giới người ta có thể chủ động ban đầu nhưng mà sau đó thì trong quá trình tình dục thì người phụ nữ nên chủ động một chút để cho mọi thứ được cân bằng. Và thứ hai nữa là nhiều khi trong cái quá trình mà sinh sống tình dục với nhau ấy, thì nam giới có thể mệt mỏi người ta người ta không thể chủ động liên tiếp được thì mình có thể là người phụ nữ có thể là tăng cái chủ động lên một chút để duy trì được cái hoạt động tình dục đều đặn thì từ đó thì cái hoạt động tình dục của cả hai giới nó tốt hơn. Vâng và tôi nghĩ là không chỉ các anh nam giới cần tìm hiểu về kiến thức tình dục mà chị em cũng nên thu nạp những cái kiến thức cho bản thân mình. Dạ vâng đúng rồi. À, vâng thưa quý vị và các bạn với bản chất nam tính và mạnh mẽ của các anh nam giới luôn là điểm tựa cho chị em phụ nữ. À, thế nhưng đừng vì thế mà bắt các anh phải toàn năng trong mọi việc. Sự mạnh hay yếu của anh em thì cũng phụ thuộc rất là nhiều vào sự chăm sóc yêu thương của chị em à, Chính vì vậy mà hãy luôn đồng hành chia sẻ cùng nhau để một người khỏe, hai người vui các chị em nhé Còn bây giờ thì sẽ là thời gian để chúng ta cùng trò chuyện với các vị thính giả đêm nay à, Vâng, bây giờ thì xin mời kết nối với vị thính giả đầu tiên ạ Tôi ở Thái Bình Vâng <cười> Có cái việc cũng cũng cần thiết nên muốn dạ. thẩm viên đồng kiến tư vấn cho tí Dạ vâng, xin mời bác, bác cứ chia sẻ với chương trình ạ và nói ra nó hơi ngại tí tôi đi mổ thoát vị bẹn đấy. Vâng. Hôm nay là một tháng 5 ngày rồi. Tôi muốn hỏi là vợ chồng cũng 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 ước ao rồi đấy mà muốn muốn rồi đấy mà không biết cái việc kia đấy mà không biết có 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 sinh hoạt được không. <cười> Tức là à. hai bác đang rất là lo lắng về cái việc là mình đã đi mổ thoát vị bẹn và bây giờ cũng đã là hơn một tháng rồi thì đã có thể quay lại được cái hoạt động tình dục hay chưa đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng, xin hỏi năm nay là hai bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ê, tôi năm bảy bà năm hai vâng và mình duy trì cái tần suất quan hệ của mình như thế nào ạ thì trước ngày thì trước cái chút chưa mổ thì cứ tuần đấy nhưng mà bây giờ thì nó cũng bí bích cứ tức là cũng đã nhịn chưa hơn một tháng rồi chưa là dám làm gì đúng không ạ chưa, chưa, chưa dám gì cả và... vâng thế bây giờ thì xin hỏi là sức khỏe của bác thì bác thấy như thế nào sức khỏe thì nói chung là cũng bình ổn nên chưa lao động gì được đâu nhưng mà tôi vẫn đi tập thể dục mới này nghỉ ngơi chơi bời vì, vì yeah. các cháu với bà bố trí này phải cho nghỉ ngơi bác sĩ gọi nó nghỉ ngơi nhưng mà cái việc kia thì cái, việc cái phần kia thì cái vết mổ cả. của mình nó còn đau không ạ vết mổ thì không thấy đau khô dạ, ngay từ vâng. hôm mà cách đây khoảng bốn năm ngày đã khô dạ, hết rồi mà vâng. bác đã vâng. đi kiểm tra lại chưa sau mỗi dạ, ạ chưa 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 vâng thưa bác sĩ mạnh là với một vị thính giả vừa đã mổ thoát vị bệnh cách đây một tháng rồi thì à, hai vợ chồng thì đã có thể quay lại được à, cái chuyện à, ái ân hay chưa? Xin mời bác sĩ. Dạ vâng chào bác. Vâng. Ờ, mình mổ dạ. thoát vị khoảng một tháng trước thì mình mổ theo kỹ thuật nào ạ? Kỹ mổ mở một tháng, hay là mổ một nội tháng soi? Rồi, nay là một tháng bốn ngày rồi. Vâng. Bác mổ nội soi hay mổ mở ạ? Mổ mở mổ mở mà họ lại có cái lưới gì họ lót vào dạ, trong. Dạ vâng. 
Thông thường à. thì sau khi phẫu thuật xong ấy thì cái lưới đó nó sẽ phải mất một thời gian thì nó mới liên kết được cái tổ chức dưới da thì nó mới à. tăng cái khả năng đỡ cái thành bụng của cái à. lưới đó. Thì thông thường là người ta khuyên là trong vòng một tháng đầu ấy, thì hạn chế lao động nặng à. và mặc quần lót để đỡ có một cái đai để đỡ cái vùng bụng đấy. Thì thông thường à. sau một tháng thì mình có thể quay lại hoạt động tình uh, hoạt động bình thường, lao động thể dục à. bình thường. Thì à. cái hoạt động tình dục thì cũng có thể quay lại sau khoảng một tháng. À, tuy vâng. nhiên thì mình cũng có thể dò dẫm vì là khi mà mình tình dục xong thì nó có thể hơi đau một chút về vùng bụng dưới vì là à. cái thường tinh ấy, nó sẽ đi qua cái lưới đấy và nó có thể hơi gây khó chịu một tí à thế vậy thì <cười> chỉ hết là cũng thay mặt gia đình cảm ơn chị thầm kín và cảm ơn chuyên gia nhá dạ cảm vâng cảm rất là cảm ơn bác đã tin tưởng chương trình ạ và hy vọng là bác cũng sẽ sớm khỏe lại như bình thường nhá rất là cảm ơn bác vì đã yêu quý chương trình vâng vâng cảm ơn vâng vâng xin chào bác À vâng, chương trình chuyện thầm kín xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo. Tôi ở Thái Bình ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Tôi có nhờ bác sĩ giúp tôi có một trường hợp như thế này. Vâng ạ, bác cứ chia sẻ đi ạ. Vâng, tôi có cái cái đứa đứa hai hai đứa đứa em của tôi mà hai đứa em mà. Vâng. Mà nó em trai của tôi thì nó họ nhà tôi mà. Vâng. Nó đã 65 tuổi. Vâng. mà để nó muốn muốn xây dựng với một cái cô năm 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 tuổi mà cả hai người tức là cùng cùng đã một người thì chợ và vợ chết một người chồng chết mà xây dựng với nhau vâng. mà bây giờ họ muốn có một cái có có một em bé để mà kết nối cái cái, cái tương lai với tình cảm của hai người cho nó bền chặt thì vâng thì, thì <cười> ừ, nhưng mà mà nó trường hợp là cái cô 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 phụ nữ của em gái này thì nó vẫn cái, cái sinh lý của nó vẫn đều đặn mà vẫn có hành kinh bình thường vâng vâng thế thì nó muốn là uh, xin ý kiến bác sĩ có thể là giúp đỡ chỉ bảo chỉ giúp cho cái vấn đề khoa học là hai người có giao tiếp với nhau như thế nào thì có thể là đạt được cái hiệu quả nó nó như mong muốn vì bây giờ là hai người nó chưa chưa có điều kiện là là xây dựng với nhau, vâng. nó chỉ mới một người nó cái cái, cái khoảng cái, cái hai người làm được cái vị trí thì nó cũng cái không ra cái thời cái khoảng cách thì nó cũng hơi xa nhau với cái điều kiện là hẹn nhau với có thể đến được với nhau thôi, ừ. vâng thì chưa chưa có thể là là về ở chung một mái nhà, vâng. mà ừ. khi hai người tuổi cũng đã đã như vậy rồi thì nó mất rất là mong mỏi có một cái 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 cái, cái người con người trai gái cũng được để mà gắn kết tình cảm thì bác sĩ tư vấn giúp nên gặp gỡ nhau ở cái giai đoạn nào của của chu kỳ hoặc là là mức độ như như thế nào vâng. thì có thể dễ hiệu quả và thế vâng xin mời bác sĩ mạnh có thể tư vấn là với một trường hợp là uh, nam giới thì đã là 63 tuổi đúng không ạ vâng vâng và bạn kia thì là bao nhiêu tuổi ạ? Kia thì gọi là năm năm tuổi ạ. Năm năm tuổi nhưng mà vẫn còn kinh nguyệt đúng không? Vâng ạ. Vâng. Vâng, vâng. Và hai người vâng. thì đang muốn là có sinh em bé thì cần phải có những cái tư vấn như thế nào xin mời bác sĩ ạ? À, dạ vâng. À, cái đầu tiên đấy là câu chuyện về sinh sản đấy thì dạ. nam giới thì tinh trùng nó sẽ sinh ra liên tục và với độ tuổi trên 60 tuổi thì tinh trùng có thể nó giảm đi một chút thôi chứ nó không thể hết hẳn. Đấy, câu chuyện đầu tiên là như thế Nhưng mà nữ giới thì trên 50 tuổi Thì khả năng mà sinh sản thì khá là kém rồi Dự trữ buồng trứng nó sẽ kém dần đi Và có thể là kiệt quệ Tức là không còn nữa 
À, mặc dù kinh nguyệt thì nó vẫn có thể là vẫn ra kinh được bình thường nhưng mà cái lượng noãn thì rất là thấp à, tức là cái khả năng mà có thai tự nhiên của cặp đôi này thì khá là khó khăn à, tỷ lệ chắc được khoảng tầm một hai phần trăm thôi đấy là cái đầu tiên cái thứ hai ấy là à, à, nếu mà mình có thai tự nhiên thì nó được khoảng một hai phần trăm tuy nhiên thì nếu mà mình muốn làm hỗ trợ sinh sản ấy thì mình sẽ phải đánh giá sơ bộ xem cái dự trữ bùng trứng rồi chất lượng tinh trùng của anh như nào rồi sau đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình là nên dùng noãn của mình hay là xin noãn của một cô gái trẻ à, tuy nhiên thì cái câu chuyện về làm mỗi dịch sản thì nó có một cái yêu cầu mà mà hai vợ chồng vẫn chưa đạt được đó là có đăng ký kết hôn thì đấy là cái mà liên quan đến hành chính và pháp luật thì cái đấy thì mình có thể đi khám sơ bộ tiền hôn nhân đi rồi sau đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình cụ thể để xem xem hiện tại của mình tình trạng như thế nào chứ còn câu chuyện mà để mà mình cố gắng về thời điểm nào vào ngày nào để mình có thai ấy, thì khó khăn đấy vâng tức là mình cũng sẽ với cái độ tuổi này thì chắc là cũng sẽ phải có những cái hỗ trợ sinh sản để mình có thể mang thai được thì tuy nhiên uh, trước đó thì mình cũng cần phải khám về uh, các cái uh, vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản của cả hai người để bác sĩ có thể đánh giá thứ nhất là về cái chất lượng tinh trùng cũng như là buồng trứng của cả hai thì nó còn đáp ứng được cái vấn đề là mình vâng để để bác sĩ có thể là tư vấn xem là mình có thể mang thai tự nhiên được không hay mình cần phải có những cái hỗ trợ về các cái biện pháp hỗ trợ về sức khỏe sinh sản. Thêm vào đó thì bác sĩ Mạnh cũng có chia sẻ đó ạ. Khi mà mình sinh một em bé ra thì mình cũng cần phải làm giấy khai sinh rồi các cái giấy tờ hành chính thì để mà có thể thực hiện được những cái vấn đề này thì mình cũng có những cái tính toán nhất định để về sau thuận lợi cho em bé nếu như mà mình có sinh em bé ra Cảm, cảm ơn bác cảm ơn bác sĩ rất nhiều nhé và dạ vâng xin, ạ xin, xin, xin cảm ơn dạ vâng cảm ơn bác đã tham gia chương trình dạ, xin vâng. chào bác ạ dạ. dạ vâng ạ xin chào vị thính giả tiếp theo của chương trình vâng tôi uh, chào cô anh chị ạ với lại dạ. chào bác sĩ ạ vâng không biết là thính giả cần uh, chương trình giúp điều gì ạ vâng tôi thì ở trên quan năm nay tôi 60 tuổi rồi vâng nhưng mà không biết sao thì trong thời gian này tôi bị hai cái tinh hoàn của tôi bị đau nhức khó chịu quá vâng dạ, vâng không tôi muốn uh, tư vấn của bác sĩ rồi sau này có ảnh hưởng gì đến chăn gối không ạ? Vâng, cái tình trạng mình đau nhức nó kéo dài lâu chưa ạ? Và còn theo kèm theo những cái biểu hiện gì khác không ạ? Không có biểu hiện gì nhưng mà tôi thì à, cố đi khám rồi ra bệnh viện khám nhưng mà là đến cả tuyến tỉnh rồi nhưng mà đi chụp các lớp thì lại không sao. Dạ. Mà nó cứ cách tầm độ khoảng mỗi một tuần nó chỉ đau tầm độ hai lần thôi nhưng mà nó đau khó chịu quá. Vâng. Nhưng mà ừ. những cái lần đau đấy có liên quan đến vấn đề là trước hoặc sau khi mình quan hệ hay không ạ? Thực tế mà nói thì chỉ có sau cái sau cái quan hệ đấy là bắt đầu nó bị đau nhức. Ừ. Tức à. là sau khi quan hệ là sẽ có cái hiện tượng đau đúng không ừ. ạ? Vâng. Và vâng. thường thì kéo dài khoảng bao lâu thì sẽ đỡ ạ? Kéo dài nó phải đến tuần đấy cô ạ. Ồ, kéo dài lâu như vâng. vậy. Vâng vâng. Và mình nhưng đã đi khám không, nhưng không. mà mình cũng chưa điều trị gì đúng không ạ? Không chưa ạ. Ừ. Tại vì khám thì bác sĩ cho biết là không ảnh hưởng gì ừ. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần như thế thì lại Nó lại nhức, nó lại đau, đau khó chịu nó phải một tuần cơ Đã, vâng. <cười> Với trường hợp của vị thính giả này thì bác sĩ Mạnh có hướng đến một cái bệnh lý gì hay không ạ? À, vâng, à. chào anh Cái vâng, vấn đề đau tinh hoàn thì nó, nó nó có vô vàn nguyên nhân vâng. Để mà tìm ra một nguyên nhân về đau tinh hoàn cụ thể cho từng bệnh nhân thì cũng rất là khó thì với trường hợp của anh thì nó 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 đau tinh hoàn nó, nó liên quan đến cái vấn đề xuất tinh thì à, à? khi mà mình xuất tinh xong thì nó gây đau đúng không ạ vâng vâng sau đấy sau xuất thì dạ. bắt đầu nó có hiện tượng lúc ban đầu ấy là nó hơi hơi nhức nhức thôi nhưng dạ. mà 
về kéo dài nó đến hôm sau ấy bắt đầu là à. nó có hiện tượng nó đau hơn nó ế ẩm cái tinh hoàn hay là ế ẩm cái vùng dương vật ở bên ở chỗ tinh hoàn này ạ chủ yếu là tinh hoàn là chính còn dương vâng, vật thì không đau không ạ ở cuống tinh hoàn thôi chứ không phải ở ở ngay chỗ vâng. tinh hoàn ạ dạ vâng tức là ở phía trên tinh hoàn một chút vâng vâng, vâng. Là nó cảm giác tức là chính hay là đau là chính ấy. chủ yếu là nó buốt và cái trường hợp của anh thì nó mình phải sàng lọc một vài cái nguyên nhân ví dụ vâng. nguyên nhân mà hay gặp cái tức cái tinh hoàn gây khó chịu vâng. đó là dẫn đến bệnh tinh thì cái đấy thì mình khám lâm sàng mà có thể siêu âm thì mình có thể phát hiện ra được à, tuy nhiên thì nó còn vài nguyên nhân khác nữa vâng thế thế tôi xin hỏi nếu mà à. tôi bây giờ tôi đi khám là tôi đi khám ở máy đâu ạ nhà anh ở đâu ạ ở tuyên quang ạ tuyên quang anh nếu mà đau tinh hoàn nhiều lần mà khám nhiều lần không đỡ thì anh xuống hà nội nhé vâng vâng, à, vâng. xuống hà nội thì qua bệnh viện tôi xem lại cho anh cho anh mang vâng. tất cả xét nghiệm à. cũ đi những vâng. trường hợp như thế này thì có đáng ngại hay không thưa bác sĩ Thực ra thì với trường hợp này thì mình phải loại trừ những cái vấn đề cấp cứu thôi. À. Chứ còn những cái vấn đề mà cơ bản với đau tinh hoàn mà đau mạn tính vâng. thì mình có thể là tầm soát kiểm tra sớm chứ không phải là bắt buộc bệnh nhân phải khám ngay. Vâng. Và khi mà mình tìm được nguyên nhân thì cái vấn đề giải quyết có ổn không và cái sự phục hồi của bệnh nhân như thế nào ạ? Thực ra thì đau tinh hoàn thì nếu mà tìm được nguyên nhân xử lý thì cái những triệu chứng với đau tinh hoàn nó sẽ hết thôi. À. Nhưng mà có những à, trường hợp nó đau mà không rõ nguyên nhân ví dụ như nó liên quan đến cái vấn đề thần kinh uh, chi phối tinh hoàn chẳng hạn à. hoặc là nó à. đau nó mạn tính mà do cái vấn đề cơ năng chẳng hạn thì chúng à. ta phải tìm cách để 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 làm sao để làm giảm cái, cái triệu chứng đau đến đến mức mà chúng ta có thể chấp nhận được à. chúng ta có thể à. chung sống với nó đấy à. thì mình phải xem xem cái vấn đề của, của của bệnh nhân như thế nào thì mình mới có cái đánh giá cụ thể được vâng à. cảm thấy là anh cũng chịu đựng khá lâu rồi thì mình nên sắp xếp thời gian để đi thăm khám sớm để giải quyết sớm cái tình trạng đau nhức khó chịu này anh ạ vâng vâng bởi vì đau thì lâu lắm rồi nhưng mà vâng. kiểu đi lại ấy, đi lại nó cọ vào vải đi ra bắt đầu nó lại càng bút thêm vâng. càng nhức vâng. thêm và nhiều vâng. khi cái cảm giác đau này nó sẽ gây ra một vâng. cái tâm lý đó là mình cũng sợ khi mà mỗi lần quan hệ thì cũng vâng. sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng của mình vâng. nhé. Vâng, vâng, vâng. Thế tôi xin cảm ơn cho chương trình chào cô anh chị, chào bác chí nhé. Dạ vâng, cảm ơn Chúc anh đã tham cho chương trình. Chúc cho chương trình mỗi một ngày thêm phong phú thêm ạ. Vâng, và nếu như mà khi mà mình đi khám mà mình thấy ổn thì anh cũng có thể phản hồi lại chương trình ạ. Chúng tôi cũng vâng, rất là vui vâng. lòng tiếp nhận những cái ý kiến của thính giả. Vâng, vâng, vâng. Dạ, vâng xin cảm, cảm ơn anh. Dạ vâng, vâng, xin chào anh. Tiếp tục sẽ là một cuộc trò chuyện với một vị thính giả tiếp theo alo tôi có một anh bạn thì anh ấy sợ số hổ nên không dám hỏi đến chương trình nhưng mà dạ. như thế này anh bạn của tôi này cái dương vật nó rất dài ba dạ. đời vợ rồi nó vẫn không có con vì mỗi lần quan hệ nó vào rất sâu nhưng các vợ rất sợ dạ. thì chương trình có cái giải pháp nào để cho anh ta có thể là sinh con được không Tức là đã lấy ba đời vợ rồi nhưng mà vẫn chưa thể sinh con đúng không ạ? Vâng, vợ của anh ta dài lắm, có khi vào sâu đến tận tự cung Không biết là vợ rất sợ và rồi bỏ đi cả Không biết là bạn của thính giả là có mình đã thử đo chưa ạ? Dạ Mình đã thử đo cái độ dài của dương vật chưa ạ? Dài, dài 20 phần Ồ, cũng là tôi nhớ không nhầm thì tầm của người châu Á mình chỉ là tầm mười mấy cm thôi đúng không? cái ngưỡng là cái ngưỡng nó khoảng tầm 11 vâng. tức là ngưỡng trung bình ấy, quanh quẩn mức 11, 12 ờ, thế này anh ạ cái vấn đề về sinh sản ấy thì nó có hai cái con đường chính một là mình quan hệ tình dục để xuất tinh âm đạo rồi sau đó thì tinh trùng nó tự bơi đến để gặp trứng để thụ thai đấy là cái hướng bình thường còn với những trường hợp mà nếu mà dương vật nó dài mà nó 
nó thúc vùng đồ để cho nữ giới người ta đau ấy thì mình sẽ có hai cách một là nó có một cái đai để giảm cái độ dài dương vật đi thì mình đeo ở, ở góc dương vật đấy để khi mà mình tình dục thì nó nó không thúc quá sâu vào âm đạo của nữ giới phương pháp đấy thì cũng đơn giản thôi và có thể là là mua được những cái đó nó bằng silicon rất là đơn giản cái phương án thứ hai là nếu mà mình tình dục mà nó gây quá có có nhiều khó chịu ấy, thì mình muốn uh, hỗ trợ sinh sản cho vợ thì cũng được thôi tức là mình sẽ thủ dâm xuất tinh sau đó người ta lọc rửa tinh trùng và người ta bơm cái tinh trùng đó vào trong bùn tử cung lúc mà năng loạn nó rụng làm IUI thì cái đấy thì người ta vẫn có cái khả năng thành công cho vợ thì đấy là hai phương pháp cơ bản để chúng ta có thể là hỗ trợ cho người vợ mang thai chứ không đến mức mà mà mình phải kết hôn đến lần thứ ba để mà người ta sợ người ta bỏ Vâng, rất là tiếc nếu như mà bạn của anh mà gọi điện sớm cho chương trình thì có khi là chúng tôi đã giúp được anh sớm hơn giải quyết những cái vấn đề khúc mắc của mình ạ. Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng, chương trình đang lắng nghe những cái thắc mắc của anh ạ. Tôi có một cái câu hỏi là cứ mỗi lần đây sinh hoạt à, tôi phải uống một cái loại viên gọi là viên tăng bắt bảo của Nhật Bản đó, yeah. để nó mới cương cứng được. Thế không được là nếu mà dùng lâu dài thì có ảnh hưởng sức khỏe không? Dạ, không biết là bác dùng lâu chưa? Dùng mấy tháng rồi đó. Vâng. Yeah. Cái tình trạng của mình như thế nào để mình phải dùng những cái thuốc như thế ạ? Không, không cương cứng được. Vâng. Yeah. Năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi bác? Sáu năm. Sáu năm. Và yeah. bắt đầu là mình thấy là cái việc không cưng cứng được thì là xuất hiện từ bao giờ ạ? Cũng gần một năm nay rồi Và mình nghe mọi người mách là mua cái đấy ạ? Vâng, trên nhau thôi, trên <cười> miệng nhau thôi Vâng, bây giờ thì bác đang lo lắng vào cái việc mà dùng thuốc lâu dài thì liệu có ảnh hưởng hay không thưa bác sĩ Mạnh? Ừ, vâng, chào bác, cái thuốc tăng bắt bảo đấy bác mua ở đâu? Nghĩa là cũng mua qua tay nhau thôi Dạ vâng nghe tên thì tôi cũng không thể biết được nó là thuốc đông y tây y hay là thuốc nam. À, tuy nhiên có khi... lẽ có vâng. lẽ thuốc nam. Vâng, tuy nhiên ý, khi mà vâng, khi vâng. mà dùng thuốc ý, hoặc là dùng vâng. các thực phẩm hỗ trợ ý, thì nên có vâng. sự tư vấn từ bác sĩ à, vì là nó có khá nhiều nguy cơ. Cái nguy cơ vâng. đầu tiên mà mình hay cảm nhất là uống mà bị dị ứng nhưng mà bác uống khoảng 6 tháng nay rồi nó không vấn đề gì cả. Và vâng. Nguy cơ thứ hai là nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chức năng toàn thân ví dụ như huyết áp, rồi tim mạch vâng. thì nó có liệu nó có ảnh hưởng gì không? rồi nguy cơ đến các cái bệnh lý khác rối loạn chuyển hóa chẳng hạn thì khi mà khi mà mình dùng thuốc thì mình có phải có bác sĩ để người ta theo dõi cho mình vâng. mình vẫn đang dùng khoảng sáu tháng nay rồi cũng có thật là vâng. nhiều tuổi rồi cũng không muốn gặp bác sĩ dạ. <cười> thực ra thì với các thính giả của chương trình chuyện thầm kín thì rất nhiều thính giả lần đầu tiên khi mà gọi điện tới chương trình thì cũng rất là ngại để có thể chia sẻ những cái vấn đề của mình với bác sĩ nhưng mà phương thảo nghĩ là nếu như mà bác cứ thử đi khám bác sĩ một lần ạ mình sẽ thấy là nó không khác gì là mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hay là mình đi khám bệnh tăng huyết áp tim mạch bình thường đâu bác ạ mình hãy coi đó là một cái bệnh lý thôi chứ mình cũng không có đặt nặng vấn đề đó là lớn tuổi rồi thì mình không được chăm sóc về cái sức khỏe tình dục Ờ, phòng khám của tôi thỉnh thoảng vẫn có những bác mà hơn bác khoảng hai chục tuổi vẫn đến khám nên là nên là mình cứ yên tâm không phải ngại đâu mình không phải là người lớn tuổi nhất ở phòng khám tôi đâu và ở cái tuổi này thì mình vẫn còn chinh chiến dài dài bác ạ 
Mình vâng cần à. phải uh, giải quyết triệt để cái tình trạng uh, không cưng cứng được Chứ còn bác dùng thuốc như thế thì như bác sĩ Mạnh là Mình không có biết cái thành phần thuốc là gì để uh, biết chắc chắn là nó có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe hay không Hy vọng là sau chương trình này bác uh, sẽ uh, sắp xếp cũng như là cố gắng là đến gặp các bác sĩ chuyên về nam học Để mình uh, được giải quyết triệt để hơn là mình phụ thuộc vào một cái loại thuốc mà mình không biết rõ bác ạ dạ. ờ, Cảm ơn uh, bác sĩ nha Dạ vâng, cảm ơn ờ... bác ạ À vâng, rất tiếc là thời lượng của chuyện thầm kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua số máy 0243 266 9595 các ngày trong tuần để chia sẻ và đăng ký giải đáp. Ngoài nghe trực tiếp trên radio FM 96,5 thì các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web vv2.vn hoặc trên trang fanpage chuyện thầm kín của chương trình. Xin chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Ông ba đấy hả? Vâng. Nghe nói ông bị thoát vị đĩa đệm cơ mà. Tôi đau đớn mấy ngày hôm nay không đi lại được. Nhưng bây giờ đỡ rồi bà hạ Ông uống gì mà hay thế May có người mách nên tôi dùng thử thấp rượu nang tâm bình Thế mà hợp uống vài hộp mà đỡ đấy bà Ông này ừ. thế bị đau thần kinh tọa uống có được không Được quá đi chứ Sản phẩm này hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm Đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, ngay cuộc sống Thế à Cái này được làm từ thảo dược nên hiệu quả mà an toàn ừ, Nó còn giúp lưu thông khí huyết, giảm chèn ép thần kinh đấy bà Thế thì tốt quá tôi phải đi mua ngay thấp rượu nang tâm bình về dùng mới được Phải rồi <cười> Thấp rượu nang mang đi đau đớn Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng ngay Hết đau nhanh sức khỏe dẻo dài Thời tiết thay đổi thất thường Toàn thân đau nhức khớp sướng rụng rời Đã có đầy tâm bình yêu thương Giờ đây ta có tâm bình có khớp có gút có tình có tâm có tâm bình cuộc đời ấm êm hết đau sườn khớp nụ cười sáng tươi tâm bình viên khớp tuyệt vời mua ngay về uống kịp thời đỡ luôn viên khớp tâm bình giúp mạnh gân cốt thông kinh lạc giảm đau nhức xương khớp đau mỏi cơ bắp làm chậm quá trình lão hóa khớp tăng tiết hoạt dịch ổ khớp sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh sản phẩm không dùng cho phụ nữ có thai